0: Verantwortung, Chancengerechtigkeit und Kreativität.
1: Gesichter
0: zeigen, Vielfalt stärken an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.
1: Laura, wie schön, dass du da bist. Wir sprechen heute im Kontext des Podcastes: Gesichter zeigen, Vielfalt stärken an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen, damit wir, äh, ja, also ich, wir, du und die Zuhörerinnen alle gleichermaßen ja. wissen, ja, wer du eigentlich bist.
0: Erstmal auch Hallo von mir. Danke, dass ich da sein darf. Mein Name ist Laura Herrhaus, wie genannt. Ich bin Koordinatorin der gleichstellungsfördernden Maßnahmen und stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte. Ich bin jetzt seit Februar 2020 hier an der Hochschule bin da halt neu gekommen zu dieser neu geschaffenen Koordinierungsstelle im Gleichstellungsteam. Das heißt, ich kümmere mich gemeinsam mit dem Team eben um die Konzipierung und die Umsetzung von gleichstellungsfördernden Maßnahmen. Und ich bin jetzt seit Ende April
1: auch noch als stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten bestellt worden. Du hattest gesagt, dass die Stellen auch teilweise neu geschaffen wurden. Das heißt, da wurde irgendwie ein Bedarf identifiziert und deswegen frage ich jetzt auch mal so ganz frei raus, mhm. inwiefern nimmst du die HFMT denn als Diversity freundlich wahr? Würde ich auch erstmal so aus der Perspektive, dass ich halt gar nicht von so einer künstlerischen Hochschule komme,
0: beantworten, weil das war für mich natürlich auch irgendwie ganz viele neue Eindrücke, die ich hier gesehen habe. Und ein Teil davon war auch einfach so die Vielfalt von Forschung und Lehre, von Studierenden und eben auch die Präsenz, die man dann hier hatte. Und das ist eben so ein ganz kreatives Umfeld, was ich hier wahrnehme, dass auch ein großes Bewusstsein schon bei Studierenden besteht zu Genderthemen, zu Diversity-Themen, die ganz nochmal ganz anders umgesetzt werden können. Also es entsteht ein ganz anderer Output an so wissenschaftlichem, äh, was man sich überlegt und was daraus gemacht wird. Also das ist super spannend für mich und das ist mir sehr aufgefallen, dann ist natürlich auch direkt so die Internationalität mir aufgefallen, als ich hier angekommen bin. Viele internationale Studierende, die auch eigentlich nur irgendwie für einen Auslandsaufenthalt kommen wollten, bleiben dann hier auch länger, habe ich sehr viel mitbekommen. Und auch in der Lehre wird es geschätzt, dass es international arbeitende KollegInnen gibt, die auch dann noch mal neue Impulse und Input eben in die Lehre auch setzen können. Nichtsdestotrotz kann man, muss man auch nicht aus dem Auge lassen, dass es eben Ausschlussmechanismen, Ungleichgewicht oder Diskriminierung auch gibt. Und das ist ja auch das, wo man ansetzt. Also das muss erkannt werden, das müssen wir sehen, sichtbar machen und dann darauf reagieren und dann halt irgendwie Partizipation und Chancengerechtigkeit schaffen zu können. Und das sind natürlich dann auch die Themen, die wir dann in der Gleichstellung bearbeiten, dass man auch Unterrepräsentierte Gruppen stärkt, die noch nicht teilhaben können, unterstützt mit einem gewissen Nachteilsausgleich, sage ich mal. Und ja, diese Förderung, das setzen wir natürlich auch an. Und das macht natürlich auch die neue Stelle jetzt hier, die da
1: mitarbeitet. Du arbeitest ja auch an der Koordination der gleichstellungsfördernden Maßnahmen mhm. spezifisch. Wir hatten uns auch als Projektgruppe gefragt, inwiefern es vielleicht herausfordernd sein kann, an der HFMT, was ja viel Praxis auch ist, zu studieren und nur eingeschränkt Zugriff auf äh, finanzielle Ressourcen mhm. zu haben, habt ihr ähm, da ein Programm oder einen Schwerpunkt oder irgend sowas? Das betrifft uns natürlich auch. Wir müssen bei uns natürlich immer
0: beachten, dass wir aus einer bestimmten, ich sag mal Förderbedingung auch sind. Ne? Das ist halt gender-themenspezifisch oder die Förderung von Frauen. Das heißt, die Hochschule bietet natürlich viele Finanzierungsunterstützungen auch an. Es gibt Stipendien, die auch immer wieder ausgeschrieben werden. Bei uns muss es halt immer schon so ein bisschen einen thematischen Knackpunkt eine Beziehung zu Gender und der Gleichstellungsarbeit geben. Das heißt, wir haben zum Beispiel mal Studentinnen unterstützt im Fach Dirigieren, die, weil das ein unterrepräsentiertes Fach, also gibt es eine weibliche Unterrepräsentanz, dass man ihnen eine Unterstützung bietet,
1: zu Meisterkursen zu fahren zum Beispiel. Abgesehen davon, was sind denn die Themen, die dich aktuell am meisten beschäftigen? Das war eine von den Fragen, die du dir auch ausgesucht hattest. Also ähm, gehe ich davon aus, dass es da Sachen gibt, die dich irgendwie total begeistern und ja. wovon du gerne erzählen möchtest. Absolut. Also es sind eigentlich immer so aktuelle Sachen, die für uns
0: immer eine Rolle spielen. Das ist einmal die Vereinbarkeit von Familie mit Beruf oder Studium und eben, was ich angesprochen habe, diese Förderung von Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Die Vereinbarkeit, da kann man ja schon mal sehen, direkt hier nebenan gibt es ja im Hauptgebäude in Köln den Dikita Zwergentanz zum Beispiel.
1: <lacht>
0: da können, Hochschul Süß, ja. da können äh, Hochschulangehörige eben ihre Kinder anmelden und sicherstellen, dass es da eine gute Betreuung gibt. Und was ganz Neues, was wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gemacht haben, ist, wir haben uns auch Promovierende angeschaut mit Pflege- oder Familienverantwortung mhm. und haben ein Stipendium, das heißt Promovieren mit Familienverantwortung um eben so ein bisschen finanzielle Entlastung zu bieten und auch vielleicht dadurch eine psychische Entlastung, um eben diese Doppelbelastung, die an wissenschaftlichen Aufgaben und einer zusätzlichen care einfach entstehen, um da ein bisschen zu unterstützen. Und das ganz andere große Thema ist auch immer irgendwie die Förderung von Frauen. Ganz aktuelles Thema. Da haben wir auch immer Stipendien an Studentinnen aus Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind. In den letzten Jahren zum Beispiel Blechblasinstrumente, Schlagzeug, Dirigieren. In der nächsten Stufe quasi, was Lehrtätigkeiten angeht, machen wir Förderlehraufträge, Gastprofessuren oder laden Artists in Residence ein, die dann auch immer wieder in diese Lehre ganz neue künstlerische Impulse setzen können. Und ich arbeite gerade was am Förderprogramm für Absolventinnen. Das ist schon jetzt einmal gelaufen, jetzt über zwei Jahre. Und da unterstützen wir eben Absolventinnen, die so eine akademische Laufbahn anstreben, dass sie an der Universität oder an der Hochschule, dass das ihr Ziel ist, dort zu arbeiten. Und da wollen wir sie ganz professionell einfach auf diesem Weg dahin unterstützen, mit einem Mentorinnenprogramm mit Workshop und allem drum und dran. Und das ist natürlich auch so eine langfristig, so eine Strategie für uns, um auch den Anteil von Frauen in akademischen Führungspositionen zu fördern und da auch ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Ja, also insgesamt, es gibt eigentlich immer super viele Sachen, die wir gleichzeitig überlegen, weil wir auch die ganze Zeit gucken müssen, was ist gerade aktuell? Wir haben jetzt im letzten Jahr natürlich auch immer geschaut, so wie hat sich denn die Situation von allen Statusgruppen unter Corona verändert? Was können mhm. wir da machen? Und es ist so ein ständiges am Ball bleiben und immer wieder neu reagieren. Also das ist dann super spannend, dass man mit sehr vielen unterschiedlichen Gruppen und Themen
1: arbeitet auf jeden Fall. Ja, also es gibt total viel zu tun ja. und äh, ihr seid schon am, ganz viel am Machen. Welche Veränderungen ähm, wären für dich an der Hochschule denn wichtig? Wenn ich so allgemein nochmal schaue, so aus einer Diversity-Sicht,
0: sollte natürlich dann auch die gesellschaftliche Vielfalt an der Organisation Hochschule auch abgebildet werden. Wäre vielleicht auch mal ein Ziel, ein richtiges Diversity-Management-Konzept für die ganze Hochschule zu entwickeln. Und da wären dann auch andere Fördermittel natürlich angedacht müssten, genau das ist dann auch wieder sowas was von der ganzen Hochschule aus gesehen werden muss weil diversity heißt ja dass man irgendwie alle bereiche und mitglieder der hochschule mit einbezieht und sieht und das ist genauso wie die gleichstellungsarbeit auch eine totale querschnittsaufgabe
1: die man da angehen müsste also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe wäre quasi ein Wunsch oder eine Idee, genau. quasi ein noch breiter aufgestelltes Diversity-Management zu implementieren, ja. wo auch noch breiter und teilweise vielleicht auch verknüpft und oder intersektional genau. Themen angegangen werden können. Ja. Das ist auch so,
0: was ich jetzt eine Erfahrung gemacht habe. Wir haben ja die AG Sichtbarkeit gegründet. Und da haben wir auch schon sehr viel einfach Input bekommen. Das heißt, wenn mal so ein Angebot ist, dann kommen die Leute schon und haben so Ideen, da können wir unterstützen. Mhm. Wir können denen Entfaltungsmöglichkeiten bieten, teilweise
1: finanzielle Unterstützung. Ja. Wir haben ja eben schon auch ganz viel über Visionen, Wünsche, Pläne gesprochen. Mhm. Ähm, fällt dir noch was anderes ein, wo du sagst, okay, jetzt sag ich mal Großträume. So Was, was wäre was es, was könnte noch gehen?
0: Ja, für mich ist einfach super zentral, dass wir mehr miteinander reden, dass wir Betroffenen zuhören und ich mir immer wieder irgendwie eine, ein Bild davon mache, wie die Situation gerade ist, damit wir darauf reagieren können und dann Maßnahmen entwickeln können und wir auch noch ein bisschen präsenter werden und auch die Standorte, das ZZT, Aachen, Wuppertal, wir ein bisschen uns vernetzen und uns gegenseitig zeigen, was wir eigentlich machen. Das ist ja auch erstmal super spannend, das mal zu sehen. Ich habe auch mal gehört, dass früher ab und zu dann mal so Art Flashmobs hier durchgeführt worden sind, dass man einmal sieht, was macht denn gerade die andere Gruppe hier und mhm. sowas. Genau, das ist so ein bisschen mein Traum und dass man halt einfach den Input auch mitnimmt von den Menschen und dann immer wieder, immer weiter mal so einen Schritt in Richtung Gleichstellung und
1: Chancengerechtigkeit gehen kann, dadurch, mhm. dass man miteinander redet. Schön, wir haben schon ganz viel angeschnitten und ich höre irgendwie auch bei dir so ganz viel Leidenschaft irgendwie daraus. Vielleicht jetzt nochmal mal so abschließend: Was bedeutet deine Tätigkeit an der HfMT für dich? Ja,
0: es fängt natürlich damit an, dass es für mich so eine ganz neue Erfahrung war, an diese künstlerische Hochschule zu kommen. Ich komme aus den Kulturwissenschaften, mhm. Und das, auch das war einfach schon super spannend für mich, noch mal also diesen anderen Bereich kennenzulernen. Da wird was ganz Besonderes, Neues geschaffen. Und natürlich persönlich, was du auch meinst, ist so, mit Leidenschaft wahrscheinlich. So natürlich gibt mir das auch einfach viel diese ganze Gleichstellungsarbeit, weil das einfach so ein wichtiges Anliegen ist. Also Diskriminierung ist einfach ein gesellschaftlich verfestigtes Phänomen, auf das wir reagieren müssen, wo wir irgendwie gegenwirken müssen. Und dann ist es schön, Hochschulangehörige zu unterstützen, Personen zu fördern, ihnen Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Und das ist natürlich auch dann irgendwie schön einfach. Aber ich merke natürlich auch, dass Diskriminierung, Benachteiligung, Chancengerechtigkeit, Geschlechterverteilung, das beginnt natürlich nicht hier an der Hochschule. Das ist alles ein Symptom von diesen Phänomenen, die ich meine. Und dann merke ich oft, man müsste noch viel früher ansetzen, also schon viel früher vor der Hochschule, wenn ich jetzt zum Beispiel hier an die Instrumentenwahl denke, das mhm. findet dann im Kindesalter statt, dann sind da irgendwie ganz viele Aspekte, die das Kind dazu beeinflussen, warum sie das jetzt wählen. Und auch zum Beispiel tradierte Rollenbilder spielen da einfach eine Rolle. Und ja, das ist einfach, natürlich sind das alles so Herausforderungen für die Gleichstellungsarbeit und gleichzeitig sind das auch meine Motivationen, da weiterzumachen, da was zu entwickeln, was Neues zu schaffen und für alle jetzigen Hochschulangehörigen und auch für alle zukünftigen Hochschulangehörige einfach die Hochschule noch ein bisschen zugänglicher
1: und gerechter zu gestalten. Das ist so mein Traum auf jeden Fall. Ich danke dir vielmals für diesen Einblick, diese Übersicht in und über deine Arbeit ja. und äh, dass du mit uns gesprochen hast. Sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht,
0: auch mit euch zu reden. Und ich bin sehr gespannt, was eure KommilitonInnen auch auf die Beine stellen und das ganze Projekt. Ich verfolge das immer intensiv, was hier passiert. Das ist wirklich sehr spannend.
1: Das war ein Podcast der ganzen Reihe. Gesichter zeigen, Vielfalt stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
0: Hört gerne auch in die anderen rein, wir freuen uns.